0: Herzlich willkommen beim Nerdwelten Podcast. Hier wollen wir uns über all die schönen nerdigen Dinge dieser Welt und insbesondere über Retro-Videospiele und Computerspiele unterhalten. Also macht euch bequem, spitzt die Ohren und dann viel Spaß mit der heutigen Folge. Hallo liebe Zuhörer, schön, dass ihr bei dieser neuen Musikausgabe auch wieder zugeschaltet habt bei den Nerdwelten und ganz frei nach dem Motto Sie wünschen, wir spielen, haben wir heute wieder einen bunten Strauß an Evergreens der Musikspielgeschichte plus die Stücke, die der Ben ausgewählt hat, vorbereitet. <lacht> und in diesem Sinne begrüße ich meine lieben Kollegen, den Dan und den Ben. Grüß ja, euch. moin. Hey. Hi. Hi zusammen. Ja, es ist gefordert worden... Von unseren Hörern, sie wollten eine neue Musikfolge, sie bekommen eine neue Musikfolge und wir folgen wieder unserem bewährten Konzept. Jeder hat drei Stücke, die er vorstellt, die spielen wir dann, die anderen beiden kommentieren launig und genau, das ist so wieder der grobe Ablauf, den wir heute vorhaben.
1: Haben wir jetzt eigentlich festgelegt, was für Komponisten verboten sind? Wir wollten doch da das letzte Mal ein paar Regeln ein nein, 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 so. nur, nur
2: auf Spiele beziehen wir uns, nicht auf Komponisten. Okay, weil das, das ist gut. Äh, sonst kann ich das, ein Stück schon mal gut. streichen. Geht mir genauso. <lacht> <lacht> Oder kann ich dann schon zwei Stücke streichen? Ich weiß ja nicht.
0: Das heißt, du hast deine eigenen Regeln direkt gebrochen, Daniel? Nee, ich hätte halt einfach, wenn wir jetzt die Liste
1: uns einfach besprochen hätten, hätte ich halt geguckt, dass ich geschickt da halt einen weglasse, der da eigentlich mit drauf gehört.
0: <lacht> okay, okay, okay. Na gut, ich würde sagen, wir schnacken gar nicht lang drum rum, sondern wir fangen einfach direkt mal an. Und Ben, was ist denn dein erstes Stück heute?
2: Ach Gott, da muss ich erstmal eine Reihenfolge festigen. Dann äh, fange ich doch mal an mit <lacht> Saga 2. Und zwar bei uns erschienen in Deutschland damals unter Final Fantasy Legend 2 für den Game Boy. Auch wenn das offiziell nie in Europa rausgekommen ist, die Game Boy-Spiele hatten ja den Vorteil, die brauchten keinen Adapter wie... Auf dem Super Nintendo beispielsweise, da musstest du ja für Importspiele einen Adapter haben. Und Gameboy-Spiele ja, waren da nicht beschränkt auf irgendwelche äh, Lokalitäten. Das heißt, du konntest auch äh, us spiele problemlos spielen. Und in diversen Second-Hand-Shops waren diese Spiele halt damals auch verfügbar einfach. Wenn auch nicht äh, als Neuware. Ja, und so bin ich halt relativ früh mit der Saga-Reihe auch schon in Verbindung gekommen. Und da habe ich jetzt ein schönes Stück aus dem zweiten Teil, Final Fantasy Legend 2. Und das ist das Oberweltthema. Und der Name von dem Stück ist Searching for the Secret Treasure oder auch The Legend. Also da gibt es wohl zwei Ausführungen von. Kleiner Hinweis noch, ich habe mit der 8 bit gameboy Originalvariante angefangen und geht dann fließend über in das Remake, was übrigens auch sehr empfehlenswert ist für den Nintendo DS. Okay, der Grafiklook ist gewinnungsbedürftig, sehr äh, kiddie-like das Ganze, aber ist ein schönes Remake, kann man nicht anders sagen. Dann geht's ab. Oh, my God. Muss ich noch mal ganz kurz sagen, der Komponist des Ganzen. Ähm, das Spiel wurde von zwei Komponisten gemacht. Also Kenji Ito, den kennt man hauptsächlich von der Mystic Quest Reihe auf dem Gameboy, Boy, äh, also Mystic Quest Spiel, <lacht lacht> Zeichnenden Sätze Reihe und da bei den ersten Teil, ne? also Zeichnenden Sätze 1, da hat er die Musik gemacht für Mystic Quest auf dem Game Boy. Und Nabu Uematsu war dann nämlich mit bei der Final Fantasy Stammkomponist und der hat halt dieses Thema entworfen. Und das wäre bestimmt schon einer von unserer Liste als verbotener Komponist. Mhm. Aber das ist eins der weniger bekannten Stücke von ihm, behaupte ich einfach mal.
1: Also, gerade so dass die Gameboy-Variante, das, das klang jetzt sehr stark. Also, ich habe ich hab das auf dem Gameboy nicht gespielt damals, aber das erinnert mich sofort irgendwie an, an Zelda. Mhm. Also, so dieses heroische. Ähm, auf Aufbruch genau so Aufbruch ins Abenteuer also das ist so ein richtig also das schreit nach JRPG <lacht> so so in, <lacht> ja. in, in die Richtung und ähm, die haben das dann auch schön die die zweite Variante war dann welches System
2: ähm, das war auf dem Nintendo DS
1: auf dem DS genau. das haben sie tatsächlich sehr sehr schön dann auch umgesetzt also das finde ich jetzt in beiden Varianten ich finde das das führt halt richtig schön ein wenn man sich so vorstellt dass da jetzt äh, mit seinem Schwert auf dem Rücken, jemand losrennt und ins Abenteuer stürzt <lacht> und sich vielleicht irgendwie noch ein Pferd besorgt. Also sehr, sehr schön. Aber leider raus, Uematsu.
0: <lacht> leider, leider. Starte ich direkt. <lacht> <Okay>. <lacht> ich kann auch einfach
2: behaupten, das ist von Kenji Ito.
0: Also ich habe ja beide Spiele nicht so wirklich gespielt. Also die Gameboy Final Fantasy Legends Spiele, die habe ich mal gespielt, aber nicht so ausführlich. Die habe ich jetzt, im zweiten Teil habe ich jetzt auch irgendwie gar nicht so wirklich im Kopf. Die Musik fand ich toll. Die hat mich am Anfang direkt so ein bisschen an, wie es der, da, wie es der Dan gesagt hat, Abenteuer, Aufbruch Pompös, da ist auch viel los. Ich meine, der Gameboy hat generell tolle Musik, aber das sticht da auch nochmal raus, weil es, ich sag das, ähm, vielschichtig benutze ich recht inflationär in den Musikfolgen, aber äh, ist einfach ein recht vielschichtiges Stück. Und ich hätte mir das, im Vorfeld hast du ja gesagt, du hast zwei mhm. Versionen, hätte mir das tatsächlich auch mit den Fanfaren dann so vorgestellt, die es dann auch hatte. Auch dieser Marsch, dieser Beat, der damit mit dazu kommt, das passt da toll dazu. Das ist ein schönes, schönes Stück. Also, sowohl jetzt im Game Boy Original, wobei es mir da vielleicht sogar ein bisschen besser gefällt.
2: Bei mir tatsächlich also, das einfach auch so. Also, ich ist halt einfach das Original. Und ihr habt es ja jetzt beide mit Kopfhörer mhm. gehört. Ist euch aufgefallen im Game Boy Original, wie der Stereo-Sound des Game Boys halt sehr genutzt mhm. wurde? Es wechselt von links ja, nach rechts ja. und dieses in Diddle, in Diddle. Ja. Das finde ich halt total cool. Das fehlt im Remake, glaube ich, komplett. Das ist, glaube ich, halt einfach, hier das Instrument ist fest, ist ja auch realistischer, ne? weil du hast ein Orchester und der Musiker war da nicht auf der Bühne hin und her oder so. Aber ich fand es ganz nett, diesen ja, Stereo-Effekt. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, den du jetzt gerade nochmal
0: sagst, Ben. Äh, an die Zuhörer bitte unbedingt dran denken, die Musikfolgen lohnen
2: sich, wenn ihr mit Kopfhörern ja, oder wirklich hört. mit einem guten Soundsystem, wo man auch den Stereo-Sound separiert hört. Dass der Nachbar auch was davon hat. Ja, genau. Dann dreht man den Zappel <lacht> ordentlich auf.
0: Okay, Daniel, Rob Hubbard, oder?
1: Ähm, nein. Wie? Nein, nein, nein. Aber ich gehe natürlich wieder Chris chronologisch Hülsberg. vor. Wie? Äh, <lacht> nein. Ich, Chris Hülsbeck. Nein. Also ist doch ganz klar. Ich habe doch gesagt, ich bin, ich spiele hier fair. Ich spiele fair. Das erste Stück, ich, ich mache wie ich, ich mach's wie immer chronologisch. Ich mache es wie immer chronologisch und. Ähm, das erste Stück ist tatsächlich vor allen Dingen aus einem Spiel rausgewählt, das ähm, eines meiner allerersten war, dass ich es intensiv gespielt habe, damals auf dem C64. In den späten 80ern war das dann damals, als ich den bekommen habe. Und zwar ist es die Titelmusik von G.I. Joe. Ich kannte damals als Kind, als der ich das gespielt habe, ähm, und dann auch später, ich kannte die Reihe gar nicht. Also diese ganze Franchise, die da hinten dran hängt, G.I. Joe, ich kannte dann nur dieses Spiel und dieses Gut gegen Böse mit diesem äh, Cobra als als böse äh, Vereinigung, gegen die man kämpft. Und ähm, hab da heute noch genau vor Augen wieder die, die die Ladesequenz ist, wenn da die LKWs da vor dem Hauptgebäude rumfahren. Da wusste man genau, wo jetzt gerade der LKW ist, dass endlich dieses Spiel losgeht. Und dann hört man natürlich auch relativ <lacht> viel immer wieder die gleiche Musik. Und dieses Titelthema, das ist auch ein sehr sehr intensives und eins, das ganz ähnlich wie das eben auch stark ähm, heroisch und ähm, auf Seiten der Helden ins Spiel einführt. Ich weiß gar nicht, ob das, ob das Thema vorher schon bekannt war. Ich kenne die Franchise tatsächlich nicht, ob das ähm, möglicherweise schon vorher aus, aus ähm, Fernsehserien oder, oder ähnlichem schon mal, oder Hörspielen oder was auch immer das gleiche Thema nochmal neu verwendet wurde. Ich konnte aber über, nichts über den Komponisten rausfinden. Ah, okay. Ich würde sagen, aber lass uns einfach mal reinhören.
3: We'll be
2: Erstmal sagen, ich mache ja selber auch Musik am C64. Ähm, von der technischen Seite ist das wirklich sehr rudimentär, das Stück. Also ähm, ist da jetzt nichts Besonderes, ähm, aber also von dem Instrumentendesigner und Einsatz des Filters, irgendwelche Effekte oder so, da gibt es natürlich ähm, Komponisten, äh, Rob Hubbard, <lacht> die da eigentlich mehr leisten. Aber die Melodie ist ja. ganz, ganz nett, Dieses das, das brennt sich ein, weil gerade diese schnelle Wiederholung, ne? Es kommt halt immer wieder und dieser Wechsel, das ist sehr heroisch, wie du schon gesagt hast. Und dann kommt aber so ein, so ein Spannungsakkord, äh, sage ich mal. Ähm, klingt so ein bisschen bedrohlicher und dann wechselt es wieder zu diesem Heroischen. Das wechselt immer so hin und her. Das finde ich ganz spannend eigentlich so vom Aufbau her. Wie gesagt, instrumentetechnisch wäre da noch einiges mehr möglich gewesen. Da ist ja auch gar kein Beat oder also schlagzeugmäßig gar nichts drin. Das ist, man merkt, dass das Spiel halt, äh, ja, vielleicht von noch nicht so einem erfahrenen Komponisten auf dem C64, also von diesen Supercracks gemacht ist. Ähm, aber ja, ist stimmig. Also passt auch zum Titelbild, äh, zu der Grafik, die sehe ich jetzt hier gerade <lacht> in dem Fall. Ähm, ansonsten, das Spiel selber war in meiner zugeflogenen Diskettensammlung damals nicht dabei. Ähm, ist das ein gutes Spiel? Ein ausgezeichnetes. Okay. Ist das so ein ja. Shooter wie diese anderen, äh, so von oben, top down oder Nee, man hat quasi immer One on One
1: gekämpft. In verschiedenen, in verschiedenen Szenen hat man immer einer von den Helden gegen einen von den Bösen gekämpft. Und das war quasi ein
2: mit Waffen oder?
1: Ja, aber auch so mit tiefen Wirkungen. tiefen Also eigentlich wie so von schräg von oben so gekippte Position passt genau. ähm, je nachdem, was für, ein, was für ein Gegner das war, konnte der dem auch ähm, weiterschießen und war stärker oder langsamer. Ja, das und ähm, es war natürlich ein sehr simples Spiel, aber mhm. das hatte so diesen Überbau einfach mit diesem, ich gehe, kehre zurück ins Hauptquartier und jetzt befreie ich meine Kameraden und Aha.
2: genau. Das Spiel ist ja von Epic. Ich könnte mir vorstellen, dass das sogar derselbe Komponist ist, der vielleicht auch Summer Games und so gemacht hat, weil das klingt von den Instrumenten her auch sehr ähnlich, wenn dann diese ganzen Hymnen spielen und so. Ja, das, die Vermutung hatte ich auch. Guter ja. Tipp. Also es klingt sehr nach diesem Epic-Style, ja. Ist nicht ganz falsch
0: auf jeden Fall. Was ihr da tippt, ist auch nicht ganz richtig. Der Komponist ist natürlich Bob Vieira. Natürlich. Und der hat unter anderem dann auch den Soundtrack zu The Games Summer Edition gemacht von 1989. Abgesehen von G.I. Joe hat er noch für Checkered Flag die Musik gemacht und für Barbie natürlich von 1984. Ich hier sehe schon, ich wir haben echt Experten hier. Das Interessante <lacht> ist, der, für G.I. Joe hatte ich tatsächlich auch mal was vorbereitet für vielleicht eine andere Möglichkeit mal. Der hat tatsächlich auch Writing Credits bekommen. Und zwar hat der Story und Dialoge für Diablo 2 geschrieben. Okay. Also der scheint da schon. Jetzt musst ähm, du natürlich der raus scheint wieder, da schon ne? ordentlich <lacht> unterwegs gewesen sein. Das sind natürlich. Der heißt nur genauso.
3: Das ist schon
0: der gleiche. Ich muss ihm jetzt natürlich auch ein bisschen zur, zur Seite springen, weil du gemeint hast, der war jetzt nicht so, ähm, naja gut, ist nicht so, so ausgefeilt vielleicht der Soundtrack wie andere. Man muss ja auch sagen, GI Joe ist von 1985. Ja. Ne? Also das ist jetzt auch ein... Ja. Ganz früh ist es nicht, ist klar, aber... Ist jetzt auch noch nicht so spät. Das, stimmt. Im, also das würde jetzt Schluss halt wahrscheinlich C64 auch zu so technisch
2: gekommen. sein, aber du hast ja diese drei Channels und du kannst innerhalb dieser drei Channels auf dem C64 jederzeit die Wellenformen wechseln und das wird hier halt gar nicht genutzt. Ne? Hier ist hm. ganz klar jeder Channel auf eine Wellenform äh, fixiert und da wird auch nichts gewechselt oder so. Da wird einfach, ja, die Partitur abgespielt und fertig, sag ich mal.
0: Also ich muss ja sagen, ich habe G.I. Joe damals sehr, sehr gerne gespielt. Dan hat ja schon gesagt, es gab ja diesen, diesen naja, ich möchte jetzt Fighting-Aspekt sagen, ist es ja nicht wirklich. Weil es hat, wie, wie der Daniel gesagt hat, diesen Tiefen-Aspekt, so ähnlich wie bei Double Dragon, dass du dann Figur gegen Figur gekämpft hast, das war ziemlich cool. Und dann gab es ja auch noch diese Shooter-Passage. Ja. Also das war eigentlich ein Spiel mit zwei in eins ah, sozusagen. Ja, genau. Das, diese 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 Fighting-Passagen, wie gesagt, Fighting ist nicht richtig, aber mir fällt jetzt gerade keine bessere Bezeichnung dafür ein, das konnte man auch im Zweispieler-Modus spielen. Und das war wirklich was, was wir sehr, sehr lange gespielt haben auf dem c 60 Und damit meine ich jetzt auch, als wir dann schon Super Nintendo und andere Sachen gespielt haben. G.I. Joe war wirklich ein Spiel, das uns lange, lange begleitet hat. Und die Musik jetzt nochmal, ich finde, die hat ein bisschen so ein also es passt zum Thema, es passt zu diesem militärischen Einschlag, den G.I. Joe hat und mich hat es ein bisschen, ein bisschen an Police Academy erinnert okay. sogar. Und dieses Stück, das läuft ja nicht nur im Titel vom Spiel, sondern das läuft auch in diesen Ladebildschirmen, da war ja das, das, quasi immer, das Besondere. Ja. Aber das Coole war ja, da hast du diesen Ladebildschirm gehabt, wo diese G.I. Joe-Basis war und da fuhr, je nachdem, was du für ein Spiel jetzt startest, also ob diesen, dieser Fighting-Aspekt kommt oder ob dieser Shooter-Aspekt kommt, dann fuhr immer das passende Fahrzeug vorbei und die Musik lief. Tolle Sache, tolles Spiel,
2: tolle ich hab Musik. Ich jetzt nebenbei mal geguckt, diese Basis die sieht ja mal extrem geil aus, oder? Ja. Ja, ja. ja. Die, die Grafik war richtig. krass. <lacht> <toll. lacht> <lacht>
0: Gut. Cool. So, Freunde, jetzt ist endlich mal Zeit für mich. Oh, Gott. <lacht> jetzt habe ich ein Stück rausgesucht aus einem Spiel, das ich damals gar nicht mal so gut fand. Und zwar, das müsste auch aus dem Jahr sein, als der Film dazu kam. Und äh, Spiele zu filmen ist ja mhm. immer so ein Punkt. Und zwar handelt es sich hier um eine Versoftung des Schwarzenegger-Films Terminator 2 aus dem Jahr 1991. Und natürlich gab es zu Terminator 2 für alle möglichen Plattformen Spiele, in diesem Fall von LJN. Und das spricht ja auch mal in der Regel nicht für
2: große Qualität. kommt oh jetzt wird immer schlimmer.
0: Ich habe damals <lacht> im, im Kaufhaus die NES-Version gespielt. Fand die ganz nett. Und habe gedacht, ja, das Gameboy-Spiel, das hätte ich gerne. Ja, aber gut, wie gesagt, da war ich kleiner Junge und war da noch relativ unbelastet. Und ist ja einfach so. Also die Versoftungen zu, zu filmen, die werden in kurzer Zeit entwickelt. Die sind in der Regel in der Regel ist es einfach Krütze, die einfach nur rausgehauen wird, um damit nochmal abzukassieren. Golden Eye nehmen wir jetzt mal aus, das ist ja zwei, zwei Jahre da später damals gekommen, als der Film. Aber bei Terminator war das einfach so. Und ich hatte, wie gesagt, die Gameboy-Version und die war nicht sonderlich gut. Was aber ganz cool war, war die Musik, die... Im ersten Level zumindest lief. Ich weiß gar nicht mehr, wie es in anderen Leveln kam, weil allzu weit bin ich im Spiel ehrlich gesagt auch nicht gekommen. Und der erste Level war schon nicht so super spaßig. Aber was mich immer mal wieder ans Spiel zurückgebracht hat, war eben die Musik. Und das Bemerkenswerte ist, die ist von David Whittaker. Und den kennt man natürlich, weil der hat auch Lazy Jones gemacht und die Musik dazu programmiert. Und natürlich auch zu anderen Stücken vom Amiga, Shadow of the Beast oder Beyond the Ice Palace und Speedball, das erste. Das Original-Terminator-Thema ist ja von Brad Fiedel das man aus den Filmen kennt. Das hier ist aber was komplett anderes. Trotzdem hört man hier auch stampfende Maschinen. Das hört sich auch ein bisschen so nach, nach Dampf an. Die Melodie ist gut und das hat es für mich dann immer mal wieder ein bisschen lohnend gemacht, dieses Modul auch in meinen Gameboy einzustecken. Lasst uns da doch mal reinhören.
1: Ganz sicher, ob ich das damals gespielt habe. Ich glaube, ich hatte das nicht, das Spiel, aber ich, mir, mir kam es so in Ansätzen bekannt vor. Wahrscheinlich hat es ein Kumpel von mir dann einfach auch gehabt auf dem Gameboy und ich habe es gelegentlich mal gespielt. Was was die, das ist ja eher etwas, etwas monotoner so von der Ausführung, aber es bringt schön diese, diese Bedrohung und die Hektik mit, die man hat während des Spiels, während man so durch diese äh, dystopische Endzeitkulisse hüpft und äh, unter permanenter Bedrohung steht. Und ähm, das nimmt ja auch schön dieses, weiß gar nicht genau, wie man das, wie man das nennt, diese, diese, diese Schlagmusik auf, die, die man von Terminator kennt. Dieses Also das ist, das ist wirklich schön umgesetzt und das, das variiert dann auch so über die Zeit nett. Ähm, und das, das klingt halt voll nach Action-Konsolen Spiel. Ähm, Kann dich nicht, aber ähm, passt super zum Setting, finde ich. Aber. Ist natürlich David Whittaker und ist damit genauso raus wie. Ähm, zu. <lacht> ja, also ja. Die, 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 Ru die Runde habe ich eigentlich <lacht> einfach so gewonnen, ohne dass ich irgendwas mache. Das stimmt.
2: Ja, David Whittaker ist natürlich ein Begriff, kennt man vom C64. Mein persönlicher Favorit ist das Panther Seam, was er mal gemacht hat. Und ansonsten auch Street Surfer Habe ich auch mal mit äh, Markus Kleinen, mit l drüber gesprochen in der alten Folge. Ähm, ja, wenn ihr euch das mal anhören wollt. Ähm, da sprechen wir unter anderem auch über David Whittaker. Dieses Stück ähm, kannte ich jetzt gar nicht. Also ich kenne das Spiel auch gar nicht. Definitiv. Also ich kann behaupten, ich habe es nie gespielt. Äh, ich habe, glaube ich, gar keins von diesen äh, Spielen gespielt. Mein Nachbar, der hatte mal eins auf dem NES. Das war Total Recall, glaube ich. Das ist auch von derselben Firma wahrscheinlich, ne? Nein, das war von Acclaim. Ganz kurz: Total Recall hatte
0: diesen unfassbar guten Level mit diesem Röntgenapparat. Kannst du dich äh, da dran vorm erinnern?
2: In sehen, ja. Glaube ich, wo man dann die Skelette so sieht. Glaub, Ganz ne? toll. Furchtbare <lacht> Spiele, aber die Szene war toll. <lacht> ja. Nee, aber ich habe auch äh, parallel mir natürlich nochmal hier Videos angeguckt. Das Spiel an sich macht einen konstanten Eindruck. Also ist jetzt eine, kein Überbringer, aber die Musik, da wollen wir ja drauf äh, zu sprechen kommen. Und die äh, ist auf jeden Fall bedrohlich, äh, unterstützt die Action wie du schon gesagt hast, viel Percussion mit drin, halt dieses metallische, wo sie dann den Neuschannel vom Gameboy genutzt haben, sehr gut gemacht, finde ich. Ja, was soll man dazu sagen, es passt einfach. Also, ich denke mal, Whitaker, das ist auch ein äh, Mann, der weiß, was er tut und ja, ob er jetzt sich an die richtige Firma da gewandt hat. <lacht> Aber, ja, schade, dass man den nicht mal in heutigen AAA-Produkten oder so sieht solche Leute. Aber passt auf jeden Fall. Ist jetzt nicht mein Lieblingsstück. Bleibt jetzt auch nicht lange hängen oder so, aber ähm, das wertet das Spiel insgesamt mit Sicherheit deutlich auf. Also generell das Soundtrack. Ich denke mal, die anderen Stücke sind auch entsprechend qualitativ gut. Ich glaube,
0: so viele ja, haben es okay. gar nicht. <lacht> so viel muss ich mich so drüber
2: nachdenken. <lacht> ja, dann äh, komme ich zu meinem nächsten Stück. Ich mache das auch so wie der denn heute chronologisch. Das heißt, wir sind noch in den 90er-Jahren. Und das Ganze ist wirklich eine Hasslebe von mir, muss man sagen. Ich habe es nie durchgespielt, ich habe es mehrmals angefangen. Vielleicht sollten wir mal einen Podcast drüber machen, dann muss ich es durchspielen. Dann fange ich zum fünften Mal an. Ich spreche von Lands of Lore 2. Den ersten Teil habe ich tatsächlich durchgespielt. Ich glaube bisher auch nur einmal, aber wollte ich auf jeden Fall auch nochmal in meinem Leben demnächst nochmal durchspielen oder so. Ah, aber der zweite, oh der macht einen das wirklich schwierig. Der ist so gut und teilweise auch so schlecht. Aber die Musik die reißt halt irgendwie alles raus. Und die ist permanent gut in dem Spiel auch, muss man sagen, bei Dance of Floor 2. Die Grafik-Engine, die war damals schon veraltet. Die haben halt noch diese Technik benutzt. Die haben sie sogar im dritten Teil auch noch benutzt. Wo dann Schauspieler in Hintergründe reingeschnitten wurden. Das ist halt extrem trashig. Und im Prinzip lacht man sich kaputt. <lacht> ähm, ja, Dschungel bestehen aus Pappmaché-Wänden, wo dann Dschungel drauf gemalt ist. Aber die Musik ist gut. Also, Hulin-Dschungel. Und das Ganze erinnert mich tatsächlich ähm, an eine TV-Serie später. Also im zweiten Part des Lieds. Mal gucken, was ihr sagt, ähm, ob ihr mir die richtige Serie nennen könnt. Ist eine Kultserie, kennt jeder.
0: Eine TV-Serie, die jeder kennt. Pa, also das ist jetzt wirklich das, was mir die ganze <lacht> Zeit so durch den Kopf gegangen ist. <lacht> also so das Stück, das Stück per se ist ja schön. Ich meine, Frank Peggy, der hatte einfach immer so eine breite Wall of Sound, die über einen so hinwegrollt, auch wenn es jetzt eher so ein Ambient-Stück ist. Da ist so ein bisschen tropisches Feeling mit dabei, so ein bisschen nach asiatischem... Asiatischer Flair, vielleicht so ein bisschen Thailand oder sowas oder Indonesien klingt das für mich. Vogelstrei ist mit drin, schöne Percussion, so ein bisschen ähm, so ein bisschen Trommeln mit dabei. Dann Gitarren. Klingt so nach 90er Jahren. Dieses Klepecki-Pfeifen hat er ja dann auch mit drin. Das kann er sich ja, glaube ich, auch nicht verkneifen, dass er ein bisschen reinpfeift. Aber ich habe jetzt wirklich gedacht: Was will der Band denn da für eine Serie? Also, pff, Airwolf wird es nicht sein. habe ich jetzt gedacht, erinnert mich daran. Also
2: Nein, nur der zweite Part, insbesondere das Pfeifen halt, ne? No?
3: Sonst, sonst überlasse ich
2: Dan äh, die Frage. Wenn er sie auch nicht beantworten kann, dann beantworte ich sie. Freue mich das erinnert.
0: Also im Vorfeld habe ich mir gedacht, wenn es von Ben kommt, dann kann es eigentlich nur entweder irgendein Anime-Zeug sein oder Baywatch und es ist beides nicht. Keine Ahnung. Okay. Tut mir leid, da bin ich raus. Warten wir mal ab, ob Dan <lacht> eine Antwort
2: hat.
1: Also ich habe nur ganz am Ende so dü 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 dü, dü gehört. Und da musste ich an Rambo denken. Aber ich glaube, das okay, war nee, dann, nicht, dann, dann nicht das als Serie nicht. umgesetzt. Nein. Ähm, aber vielleicht, vielleicht kurz ergänzend. hat ähm, hatte jetzt eigentlich schon schön, schön analysiert, was, was da so alles drin ist. Also es ist halt sehr voll der Klang. Ähm, so wie man es von Klebecki von kennt. Ähm, man hört auch so Vögel im Hintergrund. Es ist sehr atmosphärisch, aber es das hat eine interessante Stimmung. Es wirkt eher wie, als wäre man gerade in einer entspannten Situation eher relaxed, wenn man sich so bewegt, aber es sind immer wieder so leicht bedrohliche Untertöne, die so mit reinschwingen. Ich habe Lands mhm. of Lord 2 nicht gespielt. Das war etwas nach meiner Westwood-Zeit. Ähm, ich kenne da nur den ersten Teil. Da, daher habe ich da jetzt keine, kein direktes Bild vor Augen, wo man sich da gerade
2: so befindet. Aber es ist ein schönes Stück. Ja, ich weiß gar nicht, ob ich es gesagt habe. Das ist der Hulinen-Dschungel, ne? Also es ist Dschungel und die Musik ist eigentlich auch Dschungel, also man hört es.
1: Naja. <lacht> ja. So, aber welche TV-Serie jetzt? Ja, jetzt, jetzt? ich
2: auf. Ich dieses dieses Das Akte X fand ich. Doch, das Im ist Leben doch dieses Gefiber von der Tonlage. Bitte dich. Also jetzt möchte ich mal, liebe Zuhörer, liebe Zuhörer, wenn
0: ihr da Akte X gehört habt, dann schreibt das nicht. Nicht die, in die Melodie, Kommentare. aber ich bin von der
2: Atmosphäre. Ich bitte Ich könnte mir genauso die Ufos da vorstellen, wie die da gerade so über den Dschungel kommen. Und
0: Wollen wir jetzt nochmal in Erinnerung rufen, dass der ben doch vorhin gesagt hat, jeder kennt es. Das ja, habe ich nicht ja Ich meine, Akte X kenne ich natürlich, aber ich, ich erkenne da keine Akte X wieder. Nee, ja.
2: tut mir leid. Kannst du ja nachher nochmal anhören und dann sagst du mir. Nicht die Melodie, das ist nur das, die Stimmung, finde ich. Okay,
0: also, ja, und, na dann. Es ist wie in 3, du musst schielen und den Kopf so halten und dann, ja, okay,
1: naja Ben macht da einfach mal so eine Gegenüberstellung. So, und dann, dann, dann können die Hörer einfach nur mal selbst entscheiden. <lacht> Herrlich. Genau, ich, ich mache es ja chronologisch wie immer. Ich habe jetzt, ähm, das erste Stück war jetzt vom C64 und jetzt wandern wir natürlich auch bei dem zweiten Stück auf den Amiga, auf äh, in die Spätzeit des Amigas, tatsächlich schon in eine Zeit, in der viele schon auf auf äh, DOS gewechselt sind und auch die, die Neuerscheinungen rar waren. Wir sind im Jahr 1995, damals eine der größten Reihen, Zumindest mal bekannt über die ersten beiden Teile auf dem Amiga war die Turrican-Reihe. Turrican 1 und 2 kennt jeder. Chris Hülsbeck, die Musik gemacht. Ähm, den dritten Teil, der kam damals raus und war dann vor allen Dingen auf den Konsolen eigentlich bekannt als Mega-Turrican. Auf dem Amiga war es aber auch ein, ein kleines Wunder, was da auf einer einzelnen Diskette dann erschienen ist. Ich habe das tatsächlich erst sehr spät dann noch gespielt, und der Soundtrack ist nicht so bekannt wie die beiden ersten Turrican, aber er ist wirklich sehr professionell und auch sehr atmosphärisch gemacht. Man kann sich in dem, in dem Soundtrack einiges anhören, ähm, sind sehr, sehr vielseitig von den Levels her aufgemacht, aber ich würde sagen, wir hören uns hier einfach mal das Intro an, das ich hier ausgewählt habe. Das ist gleich das allererste Stück.
2: Schönes sind die Stück, muss ich sagen. Ähm, hat eine Cyberpunk-Atmosphäre. Kann ich auch schon mal sagen, mein letztes Stück wird in eine ähnliche Richtung, in eine ähnliche Kerbe schlagen. <lacht> ähm, die Apegios finde ich ganz geil. Dit 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 dit, ähm, wie der Akkord da zerlegt ist. Ähm, das zieht sich halt durch, permanent durch den Track. Und es äh, kommt auch immer wieder aus diesem Ausgangspunkt äh, zurück. Und dann kommt aber immer äh, ja, ein bisschen was anderes wieder. Die Stimmung wechselt so ein bisschen. Dadurch eben sehr abwechslungsreich. Ist jetzt kein Hit, also kein Ohrwurm in dem Sinne, dass man das Spiel ausmacht und dann hat man dieses, diese Melodie permanent im Kopf oder so. Also Vielleicht habe ich es aber auch nur zu wenig gespielt. Ich habe es auf dem Super Nintendo, glaube ich mal, wie du schon sagtest, Super Terry kennt. Das habe ich tatsächlich mal angefangen oder auch sogar durchgespielt. Ich weiß es gar nicht. Ähm, auch da war die Musik sehr gut. Passt auf jeden Fall sehr gut. Ähm, und ist auch so diese typische Tracker-Musik, sage ich mal, aus der Amiga-Szene von den Samples und so, ähm, kann man jetzt auch mit anderen Stücken aus der Zeit durchaus vergleichen. Cyberpunk, Ben, wirklich? Ja, ich finde ja.
0: Aber, aber mal gar nicht, aber gar nicht. Nein, Cyberpunk ist doch richtig düster Nein. und wabernd. Und hier sind wirklich bunte, das ist fast schon fröhliche Melodien mit drin. Das ist doch kein Cyberpunk. Doch, ich finde ja. Ja, der Ben Dipper Cyberpunk vielleicht. Nee, finde ich überhaupt nicht. Also ich finde diese diese Keyboard-Akkorde, also der erste Akkord, der einsteigt, das erinnert mich so ein bisschen an Turrican 2, das bringt mich ein bisschen in Erwartungshaltung und dann ist es aber im Endeffekt eine schöne Mischung aus Vertrautem und aber auch neuen Arrangements, ich finde es ist schön aufgebaut und kommt dann eine nette Variation mit rein. Der Anfang gefällt mir richtig, richtig gut. So im Verlauf finde ich aber, dass es dann etwas, dann wird es ein bisschen verspielt, dann kommen ein bisschen neue Arrangements mit rein. Da, dabei verliert es mich. Dann finde ich es nicht mehr ganz so überzeugend. Und letztendlich ist es eine... Eine bunte Mischung, die für mich aber jetzt nicht ganz die Qualität von den, äh, von Turrican 2 vor allem äh, erreicht. Auch wenn es ein tolles, sehr, sehr abwechslungsreiches Stück ist. Klar, natürlich ist es nicht schlecht, meine Güte, das will ich nicht sagen, auch wenn sich das jetzt vielleicht negativer anhört, als ich es meine. Aber halt einfach im Vergleich zu diesen absoluten Überstücken, sage ich es vielleicht mal so, die die anderen Turrican haben, fällt es für mich ein bisschen ab. Und weil der Ben jetzt wieder von äh, Apachos gesprochen hat, mein Apacho Carpaccio aus der ersten Folge, kann ich den nochmal anbringen? Capaccio, ja. <lacht> Ja. Und so. nee, nee, ich glaube, ich glaube lieber nicht. Findet wieder keiner lustig außer mir. Gut, vielen Dank. Gut, wer kommt als nächstes? Jetzt komme endlich mal ich. Ich, ich, ich finde es ja schön, kann. dass mir niemand äh, Hülsbeck vorgeworfen hat. Äh, Habe ich mir vorhin tatsächlich mal überlegt, dass der Dan immer seine bunten. Ähm seine bunten Verbotslisten macht, aber das war mir im Vornherein klar. Also weißt du, jeder hält sich irgendwie dran. Denn wenn der Daniel sagt, wir haben da spezielle Komponisten, die werden nicht verwendet, dann denke ich mir, alles klar. Wenn der Daniel das möchte, dann machen wir das doch auch einfach so. Dann ist das einfach eine klare Linie, die wir auch einfach durchziehen. So, mein nächstes <lacht> Stück ist aus Zelda von Kochi Kondo. <lacht> Ich mache es heute nämlich mal nicht chronologisch. Und zwar habe ich mir aber wenigstens okay. Twilight Princess rausgesucht. Das damals für die Wii und den Gamecube kam, das war ja ursprünglich als exklusiver Gamecube-Titel geplant, wurde dann verschoben. Das ist eben als, ja, ich glaube es war ein Launch-Titel für die Wii damals. Und Wind Waker, also der direkte Vorgänger, dem ist ja ein bisschen dieser kindliche Look vorgeworfen worden. Und Twilight Princess hat dann wieder diesen, diesen düsteren, diesen erwachsenen Look und ist ein tolles Spiel gewesen damals. Die Besonderheit war ja, dass die Wii-Version gespiegelt war, weil wir alle wissen, Link ist ja eigentlich ein Linkshänder, aber weil die Wii mit dieser Fuchtelsteuerung die meisten Leute rechts spielen, ist er dafür ein Rechtshänder gemacht worden. Und das hat man so erreicht, dass man das ganze Spiel einfach einmal gespiegelt hat. So, damit jetzt wenigstens ein bisschen Varianz reinkommt, habe ich mir jetzt aber ein Stück ausgesucht, das erst relativ spät im Spiel vorkommt. Und zwar ist das vom Forgotten Village. Das ist so eine Sequenz, die kann man sich vorstellen. Da findet man das namensgebende, vergessene, verlorene Dorf. Und das ist so ein bisschen wie so ein wie so ein Westernstädtchen Und da äh, läuft man durch, das ist so ein bisschen Shootout. Ist ganz cool gemacht, weil es ein bisschen so Western-Flair hat, hat ein bisschen Trompeten mit drinnen, so ein bisschen Maultrommel kann man da reinhören. So ein Hauch Ennio Morricone ist nicht ganz so einnehmend wie der, wie der Outlaws-Soundtrack von ähm, Clint Becekian. Aber... Ja, das ist wahrscheinlich doch einer, der ein bisschen ausgetretener ist, deswegen habe ich mich hier jetzt mal für diesen Soundtrack äh, entschieden. Lasst uns da einmal reinhören.
1: ja ich ich war ja nie so der ganz große Konsolenspieler wie vielleicht schon aufgefallen ist <lacht> <lacht> so clicky Bunti ne so clicky Bunti und ich meine Zelda ist ja ganz besonders clicky Bunti und Kawaii und was weiß ich noch alles aber Naja, aber die Zeldas die habe ich tatsächlich immer gern gespielt also von Gameboy ähm, spielte auch auf dem DS vor allen Dingen gern ich hatte allerdings viele Konsolen hatte ich gar nicht also in, ähm, Uh, Gamecube beispielsweise, an dem bin ich vorbeigegangen. Ich hatte später eine Wii, aber ich glaube, Twilight Princess habe ich tatsächlich nie gespielt. Ähm, es klingt aber schon sofort sehr nach Zelda. Es ist sehr treibend. Es hat so diesen klassischen Orchesterklang mit viel, mit viel Varianz auch drin, dass es dann erst, erst ähm, auch sehr, sehr voll losgeht und dann hinten raus etwas verspielter wird und dann aber wieder an Dramatik zunimmt. Das ist schon so ein äh, sehr, sehr hochwertig und äh, super produziert und ähm, das erinnert an das Beste, was man aus so JRPGs eben raushört.
2: Ja. Yeah. Hadi, du neigst ja gerne mal zu Untertreibung. Man hört ein bisschen Ennio Morricone raus. Also ich finde, das ist volles Fund, Ennio Morricone. Da geht gar nicht mehr. kann auch mal entsprechende Zitate hier aus YouTube sagen. The good, the bad and the moblin. A fistful of rupees. Um mal zwei Titel zu nennen. <lacht> es fängt mit der Maultrommel an, es kommt das Pfeifen, es kommen die ikonischen Gitarren. Also es ist alles dabei, was irgendwie ein Ennio Morricone ausmacht. Ja, ich liebe es. Ich habe es auch damals im Spiel geliebt. Es war für mich eines der besten Stücke aus dem Spiel. Ja, und äh, Italo-Western ist immer mein Ding. Es ist auch mit dem äh, Shadow-Theme zum Beispiel von Final Fantasy VI, das ist ja auch auf jeden Fall Morricone inspiriert. Also er ist ja nicht der Einzige, der Kondo, <lacht> der sich da hat inspirieren lassen. Obwohl bei Twilight Princess, ich, ich glaube, da waren mehrere bei, ne? Es war nicht Koji Kono, glaube ich, im Alleingang, ne? Genau, ja, ja. Ja, genau. Ähm, ansonsten, ähm, das Spiel hatte schon schöne Musik, konnte aber insgesamt mit dem Vorgänger, also, äh, beziehungsweise mit, ähm, ja, mit seinem Vorgänger, ist für mich Ocarina of Time äh, nicht mithalten, weil Wind Waker ist so ein bisschen außen vor. Wind Waker hat ja auch so einen sehr verspielten Soundtrack. Für mich ist Wind Waker aber nach wie vor das bessere Spiel von beiden. Ja, aber es ist, glaube ich, sogar mein Lieblingsstück jetzt aus Twilight Princess. Schön, dass du das sagst,
0: weil ich hatte tatsächlich, ich bin ein bisschen geschwankt zwischen diesem Stück und zwischen Dragon Roost Island aus Wind Waker. Aber ich habe mich dann. Ja, da hätte aber dann, vielleicht, da vielleicht da ein ein Wind Waker dann doch noch gewonnen. Also
2: <lacht> da kann es nicht ganz mithalten. Nichtsdestotrotz geht diese Runde <lacht> eindeutig an mich. Also, Hast du wieder hier die, die äh, Instant <lacht> Wind Karte gezogen? Ne? Anyo <lacht> <Ennio> Melikone, <lacht> Nachname <Nachmachen> geht immer. <lacht> Mit Shadow Seam hast du genauso abgerockt bei mir. Was soll ich sagen? Willkommen zu einem von meinen absoluten Lieblingsspielen. Ähm, es ist in der Top 5 mit Terranigma zusammen, natürlich. 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 <lacht> und, und, und Gothic 2, wer es noch nicht weiß, ist auch eins meiner Lieblingsspiele. Ist auf jeden Fall in der Top 5. Deus Ex. Viele haben damals Dois, Dois Ex es heißt Deus, Deus Ex gesagt. Deus Ex. habe ich mich mal eines besseren belehren lassen. Ähm, ja. Kam 2000 raus auf dem PC. Das Ganze spielt ja mit Verschwörungstheorien und es gibt die Illuminati und es gibt die UNEDCO, ähm, ja eine Regierungsorganisation, für die man am Anfang arbeitet und wie sich dann herausstellt, die Guten sind die Bösen und die Bösen sind die Guten. Aber am Anfang arbeitet man halt für diese Regierung und ist Teil dieser UNETCO und man kommt nach mehreren Missionen immer wieder in das Headquarter zurück. Das heißt, man macht erstmal die erste Mission und dann kommt man das erste Mal in dieses Headquarter und es geht diese Musik los, die ich gleich anspielen werde. Und später bei den späteren Missionen kommt halt immer wieder dieses Lied und es brennt sich halt ein. Das ist wie, als wenn man nach Hause kommt. So nach, du hast deinen Auftrag gemacht, kommst nach Hause ins Headquarter und es ist einfach geil. Ähm, das Ganze ist in diesem Fall von Michael van den Boss, wenn ich richtig informiert bin. Ähm, und anderem hat auch noch Alexander Brandon mitgemacht. Der hat zum Beispiel das Wursalev-Team von Deus Ex gemacht, was ich auch sehr geil finde. Da habe ich sogar mal einen C64-Remix Selber von gemacht. Aber ähm, ja, das UNED-Cousin ist eben von diesem michel den boss Und da hören wir jetzt mal rein. Ähm, in der Mitte ist einmal so ein kleiner Hopser, der ist natürlich in Wirklichkeit nicht so. Da habe ich einen Teil rausgeschnitten, weil es sonst einfach zu lang gewesen wäre und ich wollte äh, beide Aspekte von dem Lied mit reinbringen. Also der Übergang ist in Wirklichkeit absolut weich und äh, ja. Mhm. ja. Das hat mich tatsächlich ja, das, sehr ich, irritiert jetzt beim Hören. Genau. Also
1: ich habe hab okay. tatsächlich gedacht, ob das vielleicht Intro-Musik ist und dann geht das Spiel los und da gibt es so einen Übergang. Nee, nee, die Übergänge so sind die alle immer perfekt.
2: perfekt und äh, ja, hier habe ich einfach geschnitten. Das, sorry, <lacht> aber sonst hätte man den zweiten Teil halt gar nicht mehr gehört, weil es einfach zu lang wird. Bei diesen Ambient-Stücken, die sind, die bauen ja hier mal ganz langsam auf. Das ist das Problem. Also Ben, das, das ist Cyberpunk. <lacht>
0: Das hat diesen typischen, diesen wabernden Sound, das klingt nach Bits und Bytes. Das erinnert natürlich an den Original Blade Runner Soundtrack von, äh, von Vangelis. Natürlich verspielter, natürlich moderner als Blade Runner, aber äh, so die Essenz ist einfach da. Ich habe es schon gesagt, dieser Bruch, der hat mich jetzt sehr irritiert beim Hören. Das hätte ich sonst angesprochen. Gut, jetzt weiß ich Bescheid, das hast du verbrochen, muss man dazu sagen. Die waren ein bisschen, äh, ein bisschen hakelig, die Übergänge, aber gut, wenn man es weiß, dann ja ich meine, fünf Stunden können wir das nicht ausspielen. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ich glaube bei Deus Ex, ob ich da die, das Titelthema vom ersten oder vom zweiten Spiel immer so ein bisschen im Hinterkopf habe, wenn ich daran denke, das, das Stück kannte ich jetzt nicht mehr so. Das hat mich so ein bisschen, kannst du dich daran erinnern, an diesen ähm, X-Men, diesen Samstagmorgen-Cartoon, hat mich das immer so ein bisschen daran erinnert. <lacht> ich glaube, die Melodie. viele Cartoons geguckt, aber X-Men. Ja. Okay. Ja. Okay. Aber das ist, das ist ein schönes Stück. Schönes Stück. Gefällt mir. Ja,
1: also. Ganz typisch, so diese arpeggio synti klänge die man aus, aus dem Sci-Fi-Cyberpunk-Umfeld so kennt. Ähm, schön flächig aufgebaut, wird dann später ja etwas basslastiger, mit so be bedrohlichen Anklängen mit drin, auch etwas metallischer dann später. Ähm, das das ähm, legt so wirklich so, so eine Welt offen. Deus Ex ähm, ist ja ein Spiel der Entscheidungsvielfalt und der angelegten Breite, sage ich mal. Und ich finde, es bringt diese Atmosphäre wirklich, wirklich gut rüber, die in dem Spiel ähm, auch angesetzt ist. Es ist halt nur ein Spiel von Warren Spector und Spiele von Warren Spector sind ebenfalls ausgeschlossen aus dem Wettbewerb.
2: <lacht> Mist, dann komme ich wohl gar nicht mehr durch. Ja. Ne? Also ja. alle Stücke raus von ja. mir leider. Ähm, was man noch erwähnen müsste bei... Deus Ex, das ist ein sehr dynamischer Soundtrack, das heißt, jedes Stück, ähm, was jetzt hier in der ruhigen Variante läuft, hat auch entsprechende Action-Variante, die halt wirklich nahtlos übergeht, das heißt, sobald du deine Knarren ziehst und schießt da irgendjemand an im Headquarter, dann wechselt das sofort in so eine äh, ganz schnelle Version, hast du halt die doppelten Beats per Minutes und dann kommt ein schönes Schlagzeug dazu und so, das konnte ich jetzt hier in der Kürze natürlich nicht zeigen aber das ist auch sehr genial gemacht. Und sobald du dann halt, ähm, ja, wieder Ruhe eingekehrt ist, die Gegner sind tot oder, sind oder du bist abgehauen, keine Ahnung, dann entspannt sich das Ganze wieder und geht wieder nahtlos in diese ruhigere Variation rüber. Das finde ich sehr gut gelöst in dem Spiel, diesen dynamischen Soundtrack.
1: So, jetzt bin ich wieder dran. Wir haben uns nicht abgesprochen, bei mir geht es jetzt aber auch in Richtung Cyberpunk. Ja, also es geht, eine ähnlich, es geht so grob in eine ähnliche Ecke, auch ein, ein Rollenspiel, ein etwas aktuelleres. Das dann auch am Ende eine Trilogie wurde. Wir sind hier ähm, bei ähm, Shadowrun Returns. Oh. Also die, genau, die Trilogie, die ja vor einigen Jahren rauskam und dieses doch ziemlich alte Franchise jetzt auch noch mal, noch mal frischen Wind ein, reingepackt hat, wobei es ja in den, in der klassischen Zeit gespielt hat. Das Sollte man auch mal noch einen Podcast drüber machen? Sollte man. Sollte man.
2: Also bei dem Game bin ich auf jeden Fall dabei, weil da habe ich auch gespielt. Ne?
1: Also tatsächlich ist ähm, der Soundtrack von, von allen drei Spielen in, äh, aus meiner Sicht sehr stark. Es Gibt auch wahrscheinlich kaum einen Soundtrack, den ich in den letzten Jahren auch außerhalb von Spielen so viel gehört habe, wie, wie den, den Soundtrack von der Trilogie. Dragonfall, das zweite Spiel, ist ja noch mal, legt noch mal eine Schippe drauf. Denn Der Soundtrack ist auch in der Breite noch mal etwas variantenreicher, dann finde ich auch insgesamt richtig stark. Ich habe jetzt aber hier mal das Thema ausgewählt, des ersten Shadowrun Returns, das auch so in diese Welt einführt, in diese bedrohliche Welt und ein sehr starkes Thema aufmacht, das auch haften bleibt, wie ich finde.
2: Hammer. Das Stück, habe ich kenne es noch genau, ich habe das Spiel ja damals gespielt und es ging im Titel bestimmt mal los, während man den Safe State geladen hat. Und das ist so prägnant, dass äh, ich habe es jetzt länger nicht mehr gehört, aber eine Sekunde, dün, 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 und man ist sofort wieder drin in diesem Spiel. Ich hätte schon Bock, das Stück zu spielen, auf jeden Fall. <lacht> <lacht> Ansonsten sind verzerrte Gitarren im Hintergrund zu hören, das Ganze sehr modern abgemischt, aber auch auf einen 80er-Jahre-Stil. Das heißt, du hast diese gated drums, diese snares, diese gefilterten, wo halt äh, so ein Hall ist und sehr moderner Klang, aber auch absolut Cyberpunk. Also ich hoffe, da widerspricht mir jetzt niemand. <lacht> und das Thema ist auch sehr prägnant. Irgendwie Das ja, ist wirklich sehr eingängig. Ja, perfekt. Also für, für den Titelbildschirm geht es gar nicht besser. Was ich auch an dem Soundtrack noch cool fand, äh, die haben ja später in dem Battle-Thema äh, haben sie da einen Teil von dem Original-Track vom Super Nintendo wieder aufgegriffen. Das ist mir natürlich auch sofort aufgefallen an der Stelle. Genau, ja. Der Super Nintendo-Teil, ähm, der hat halt auch sehr gute Musik. Kann natürlich Soundqualität technisch von den Instrumenten hier absolut nicht mithalten. Aber die Melodien waren sehr toll. Ja, ich war auch sehr zufrieden mit dem Soundtrack. Also auch bei allen Spielen, ähm, gerade auch beim ersten, zweiten, also beim dritten habe ich jetzt noch nicht durchgespielt, äh, da habe ich nur mal reingespielt, da kann ich jetzt gar nicht so viel sagen. Müsste ich die Musik wahrscheinlich noch mal hören, ob die genauso gut war, aber ich denke mal.
1: Voller <lacht> Track. Da vielleicht noch ein kurzer Nachtrag: Also innerhalb der Trilogie hat der, der Komponist auch gewechselt. so, also, beim der, zweiten
2: war das dann auch schon wieder andere. Also jeder Teil ein anderer, oder?
1: Beim ersten Teil waren das ähm, Gavin und Marshall Parker zusammen mit Sam Powell. Ja. Die waren dazu dritt dran mhm. und ab dem ab Dragonfall. Hat dann John Everest übernommen, der dann auch äh, einige weitere Spiele bei Herr Brain dann auch noch betreut ah, okay. hat.
2: Ja, den zweiten müsste ich tatsächlich noch mal hören. Also ich kann es nicht sagen, ob der genauso gut war, aber ich fand den zweiten Teil insgesamt gut. Also muss ich auch mit der Musik zufrieden gewesen sein, denke ich mal. <lacht> also wie es der Zufall will, spiele ich diese Shadowrun-Spiele ja gerade. Uh. So
0: ein Zufall. Und. Ja, also ich kann da eigentlich nicht viel Neues noch dazu sagen, als zu dem, was ich zu den anderen Cyberpunk-Stücken jetzt schon gesagt habe. Das ist die, die synthie klänge bedrohlich, klingt nach Chrom und Dreck. Ganz, ganz toll. Marshall Parker hat ja natürlich auch den Soundtrack zum Super Nintendo Shadowrun damals gemacht. Mhm. Deswegen sind da auch diese Zitate drin. Da habe ich mich auch sehr gefreut an der Stelle. Und du triffst ja da auch bekannte Charaktere wieder aus dem Super Nintendo-Spiel. Da habe ich mich auch sehr drüber gefreut. Tolles Stück aus einem sehr tollen Spiel. Ja, kann ich nicht viel anders weiteres dazu sagen. Trotzdem aber leider natürlich nicht so toll wie das letzte Stück von mir, deshalb geht der letzte <lacht> Punkt auch wieder an mich, wodurch ich mir den Gesamtsieg. Wann für hier die eigene, eigene Punkte und
2: Sieg und so das, ne?
0: <lacht> Keine Ahnung, der Daniel zählt doch sonst immer irgendwelche ominösen Punkte. Ihr, ihr wurdet
1: beide schon lange disqualifiziert, also ach so,
0: okay. Das lassen wir mal die Hörer entscheiden. Ja, machen wir wieder eine Abstimmung in also pass auf, weil letztes Mal hat der Ben ja zu viel Dance, zu viel Marusha, zu viel äh, Techno-Stäbchen <lacht> mit reingebracht. Und deswegen habe ich mir gedacht, bringe ich jetzt mal ein bisschen Mega Drive mit rein, ein bisschen äh, kreischende Gitarren. Und zwar habe ich mir da ein Stück rausgesucht, das Titelstück aus Jungle Strike, den Nachfolger von Desert Strike von Brian Smith oder Brian Brian Schmidt, wie auch immer der ausgesprochen wird, aus dem Jahr 1993. Uh, Desert Strike, wenn man sich dran erinnert, hat die Reihe losgetreten. Ist so ein Hubschrauber-Actionspiel, wo man eben den, ja, äh, den, den Irak-Krieg nachspielt, äh, nachfliegt und äh, im Nachfolger steuert man auch wieder einen Hubschrauber. Das Interessante ist der Original-Soundtrack von Desert Strike. Den hat Brian Schmidt gemeinsam mit Rob Hubbard gemacht. Da haben wir ihn wieder. <lacht> <lacht> und da gab es säckeweise Nachfolger. Jungle Strike, wie gesagt, Urban Strike, Soviet Strike und Nuclear Strike. Dann war noch ein Teil namens Future Strike geplant. Das wurde aber letztendlich dann ein Spiel namens Future Cop LAPD. Brian äh, Schmidt, der hat ansonsten ganz, ganz viel Flipper-Musik gemacht hat aber unter anderem auch den Soundtrack des Mega Drive-Spiels Crewball gemacht, der Flipper der Band Mudley Crew. Also natürlich auch wieder ein Stück mit viel, viel Gitarren, mit viel Rock, aber der, der Soundtrack, muss ich, mir, muss ich ganz ehrlich sagen, zu Crewball, der ist nicht so wirklich meins. Den, äh, ich wollte ihn mögen, ich konnte ihn nicht mögen. Das Stück hier, das klingt jetzt erstmal ein bisschen nach Airwolf. Wenn wir so reinkommen, klar, es ist ein Helikopterspiel. Und dann gibt es aber schön klassisches Gitarren-Soli, Gefrickel, wie man es mag. Da hören wir jetzt einfach einmal
3: rein.
1: hatte ich damals nicht gespielt. Ich habe die Desert-Strike-Faszination damals schon mitbekommen. Das müsste auf dem Amiga oder PC noch gewesen sein. Wann waren das? 93? Könnte noch ich Amiga Sacha gewesen Mila, sein. Ja, ja. Ja. Ähm, das war ja schon fasziniert mit, diesem, mit dieser ISO-3D, wenn man mit dem Helikopter da rumgeflogen ist. Hat sich in meiner Erinnerung gar nicht so gut gesteuert, aber brachte eben über dieses Kriegsszenario dann doch schon hat eine große Fangemeinde damals gehabt. Ähm, die Musik klingt sehr ja, konsolig, arcadig, kann man fast sagen. Und man könnte sich vorstellen, dass das auf, auf, einer, auf einer Arcade damals ähm, gelaufen ist, mit ganz vielen wilden Gitarrenklängen drin. Also das, das sollen Gitarren, nehme ich mal an, sein, die die, die da über den Synthesizer emuliert werden. Und ähm, die und, und, und äh, kräftige Drums mit, mit treibenden Beats und so weiter hinten dran. Ähm, das Zeigt ganz klar, das führt in die Action rein. Das könnte jetzt natürlich auch so ein Run-Gun oder sowas sein, zu dem das dann passen könnte. Ähm, aber zu, der, zu dieser Kriegsaction, die da Jungle Strike damals mitgebracht hat, war das, hat das Gute zugepasst.
2: Ja, ich kenne das Spiel tatsächlich nicht. Ähm, ich habe die Reihe auch nur über Nuclear Strike. Äh, ich wusste auch gar nicht, dass es das eine Reihe ist. Also Nuclear Strike weiß ich. Das kam so raus zu der Zeit, wo das Internet gerade losging. Also da nannte ich. Auch das erste, also damals noch bei, bei Karstadt, weiß ich noch. Da haben wir eine halbe Stunde irgendwie äh, Internet gebucht und wusste natürlich gar nicht, was ich da jetzt eigentlich soll, was ich eingeben soll. Dann stand da irgendwie Nuclear Strike im Regal als Spiel und dann habe ich mich einfach mal über dieses Spiel informiert. Später habe ich dann auch mal irgendwann gespielt. Ich glaube, das war mal auf einer äh, CD mit drauf, irgendwie von Gamestar oder was. Und, aber sonst habe ich mit der Reihe nichts zu tun. Das Stück ähm, von Jungle Strike ist auf jeden Fall ähm, total diese FM-Synthese. Von den Instrumenten. Also man hört sofort, dass das Mega Drive ist, aber hat auch Ähnlichkeit zu den älteren DOS-Sachen, finde ich. Also bevor es halt später die Sound Blaster-Karten gab, äh, mit dieser richtigen MIDI-Emulation, äh, gab es ja diese FM-Soundkarten. Ähm, ja, die klingen ja sehr ähnlich. Also wenn du da die alten Spiele anguckst, also auch, ähm, ja, so wie man damals eben. Ja, diese Sierra-Spieler, ne also so wie das Sierra-Spieler oder so, die aus der Zeit kamen, die haben recht ähnlichen Sound. Deshalb würde ich gar nicht sagen, dass das so konsolig klingt. Ähm, und wenn konsolig, dann aber auch wirklich nur im äh, Mega also Sega-Bereich. Ähm, weil das super Nintendo zum Beispiel klingt komplett anders. Da hätte ich es jetzt gar nicht drauf zugeordnet. Und ansonsten hat Dan ja schon alles gesagt. Also sehr actionlastig. Ähm, E-Gitarren äh, simulierte, finde ich ganz cool. Das Stück passt auf jeden Fall unterstützt die Action sehr gut. Ist jetzt kein Mega-Ohrwurm, aber ist definitiv kein schlechtes Stück. Und gute Musik. Ja, und dann hoffen wir natürlich, liebe
0: Zuhörer, dass es euch auch gefallen hat, weil das war tatsächlich schon wieder das letzte Stück für unsere dritte Music Club-Folge. Lasst uns auf jeden Fall eure Gedanken zur Folge da. Ihr könnt uns gerne auf Discord anschreiben, das verlinken wir hier unten auf der Homepage www.nerdweltenpodcast.com auch wieder auf Facebook erreicht ihr uns im Podcatcher eurer Wahl, auf Apple Podcasts, auf Spotify und vielleicht habt ihr auch mal einen Vorschlag für Stücke, die ihr gerne mal hören würdet. Das würde uns natürlich auch interessieren, vielleicht hören wir uns die ja auch mal an.
2: Wir könnten ja mal so ein Hörer-Special machen, was meint ihr? Das wäre gar nicht mal
1: so verkehrt. Ja, finde ich eine gute Idee.
2: Also bei mir könnt ihr mit einer besseren Bewertung rechnen als bei Hardy, auf jeden Fall.
0: <lacht> wir können mal Bens Cyberpunk-Stücke machen. Genau. Das, das wäre bestimmt ein Knaller. Kann auch Bens Marushas World machen. Ja, Bens Marusha Techno-Party. Das wäre eine tolle. Äh, Marusha übrigens an dem Tag, wo wir heute aufnehmen, hat Geburtstag. Alles Gute, Marusha. Wahrscheinlich kommt die Folge dann erst wieder in zwei Monaten. Dann ist es ein Alt Hut von gestern, aber naja. na ja gut, dann wissen alle, die jetzt googeln, wann hatte Marusha Geburtstag. Oh, da haben sie die Folge also aufgenommen. Das Gute ist ja, es kann ja keine nachvollziehen, wenn wir die Folge aufnehmen. Ich kann jetzt einfach wunderweise was behaupten. <lacht> In diesem Sinne, wir hören uns. Hat Spaß gemacht, Jungs. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao zusammen. Ciao. Bis dann. Ciao.